0: 第二十五集
1: 。我一直怀疑你啊，从一开始就不是真想娶我，不过是巧了。当时你想结婚，而我又是你认识的女的里头当时最好的
0: 。也许我自己说不清，反正当时我觉得挺可怕的，一点没有书上描绘的那种陶醉感
1: 。还记得吗？咱们领结婚证当天就吵了一架
0: ，也怨我那么急促就同意和你结婚了，我太自信，太相信自己的看人眼光了
1: 。哎，也算是遇人不熟吧。他们一起哈哈笑起来，杜梅眼晃了一阵，定下神态，盯着他认真的说：“哎，也有点身不由己。”方言没说话。哎。他忽然高声，胳膊肘放在桌上：“你说咱们那算爱情吗？我指咱们好的那一段得算吧。”方言还是那么说
0: ：“不过如此。
1: ”可我们老吵架。他皱着眉头说：“我一想起我们在一起的事儿，就尽是怎么跟你吵架了。别人也这样吗
0: ？”不知道别人什么样，可我们这个。尽管老吵，我觉得还是算
1: 。方言这次的语气十分肯定，他迟疑的看方言一眼，旋即眉开眼笑。<笑>那我就觉得够本了。过把瘾就死是吗？过把瘾就死。方言忽然感到这话说的不祥，忙岔开话道
0: ：“还有呢？还有什么要说的？”
1: 他暧昧地瞟了方言一眼，脸上浮起一丝坏笑。真希望我那一刀砍下去，不砍死，光让你残废。方言要走了，一边穿大衣，一边酒气冲天的，不断的指着他叨叨
0: ：“不许胡来，好好过你的，我要定期检查的。你要过得不好，我可不答应
1: 。”他笑嘻嘻地说。几天检查一次啊
0: ！别嬉皮笑脸的，你必须对得起我
1: 。方言走到门口又转回来，郑重地向他建议
0: ：“我做你最好的朋友，好吗？”不要，他正色道：“我不要你做我
1: 的朋友。
0: ”那就算了。
1: 方言穿好大衣，携起要带走的一摞书，刚要开门，他在后面叫他：“哎，等等！”方言转过身，他严肃地走上前，轻声说：“再抱我一次。”那摞书噼里啪,里啪啦接二连三地掉在地上，方言搂住他的头，下巴贴在他毛茸茸的头发上，眼泪就一滴滴地流下来了。他和几个朋友去了趟南方，他们去谈生意，想带一桌牌，包吃包住包玩方言就作为牌架子去了，脸上的伤疤也可以冒充杀手，在交易现场起一种威慑作用。方言不打算在原单位混下去了，准备出来做生意，只是还没有想好是先当马仔，还是自己直接空手套狼。潘友军也准备和方言一起干，出了上百个大胆的设想，其中他能记住的两个，一个是给陶然亭公园盖个顶，变成亚洲乃至全世界最大的也是唯一的室内公园，当然这要吸收一部分外资；另一个是成立全国性病防治宣传基金会，一人捐一块钱，全国就是十亿。刨去一亿铁公鸡，另外还可以下设一些由从良妓女组成的福利工厂，专门生产供外贸出口的绣花枕头。这期间，方言有过几次艳遇，都是些没有文化的妇女，连她们自己也瞧不起自己。要是不上床，连一句话都没有。几次艳遇都像是哑剧大师的表演。他和他的那位女同学关系发展到了一定程度。也再也进行不下去了。她倒是位堪称文雅的妇女，相当知趣也不乏幽默感。他们在很多方面都很默契，偶尔也会出现一些柔情蜜意。只是有一次，他毫不唐突，差不多是顺水推舟的随意问了方言一句：“你爱我吗？”他的反应之强烈，事后令他自己也很吃惊。可以说是相当的粗暴无礼，连骑马的体面都未顾及。方言大声厉喝：“不，不爱。”与其说他为他的回答所激怒，不如说他的反应令他畏惧。他奇怪的看了方言一眼，轻声道：“你也用不着使这么大劲回答呀。”之后，他对他仍是一如既往。倒是他自己惭愧了，不肯再与他见面。方言想解释他的情感，但想来想去，所有的缘由都是托词，只能显得虚伪。他几乎不大上街，城里发生的任何声势浩大或激动人心的事情，于他都是隔时之笑。他的朋友都在城西郊区，离婚后，他的生活圈子也就局限在城西郊。有时候，方言也想到杜梅。独处时或看电视时，思绪会突然飘落到她身上。过去他们共同生活的一些片段，会有声有色、极其生动地出现在他眼前，令他久久长然。有时去城东纽约，乘车经过杜梅他们医院那条街，方言也会不由想起她，不知能不能在街上熙攘的人群中发现她。初春的一天夜里，他们去一个人家谈了点事儿，回来，几个人挤在一辆微型车里，一边聊天，一边沿着南三环路往西开。当时已过十二点，南三环又偏僻，马路上除了偶尔呼啸而过一辆车，人迹皆无。快到六里桥时，前面出现一个骑车人，车骑得飞快，忽而没入树荫，忽而出现在路灯之下。他们的车超过这个人时，潘友军忽然捅方言
0: ：“杜梅。
1: ”方言急忙回头，骑车人已引入树荫
0: 。慢点开，慢点开
1: 。潘友军对司机说：“汽车减速了。”杜梅清晰的出现在一盏路灯的光晕下，他两眼发直，神态严峻，两脚机械有力的蹬着车。照直前冲，头发像一朵妖娆蛊惑人的黑花，狂舞烹炸在脑后，似乎那柔软的根根黑发绑了钢丝，通通变得强直。他身后是黑压压的田野和苍郁如墨的一排排树冠，他在这黑白分明的边沿，轻盈如烟的掠过，像是波涛掀起的一朵浪花。失去控制的向前急急的奔去，只待在空中或撞上什么坚硬的东西，顷刻粉碎，化为乌有，方才心甘。他一个人跑到这儿来干什么？潘有军担忧的问。停车！停车！方言朝司机喊。汽车刹住，方言开了车门跳下来，站在马路中间。他箭一般的冲过来，根本没看见汽车和他。方言一把抓住他的车后架，自行车的冲力险些给他带个跟头。潘友军也下了车，抓住了他的车把，对他说
0: ：“杜梅，是我们。
1: ”放开，放开我！他野蛮的朝他们喊，似乎完全不认识他们。他耸着身子在车梁上站起来，用力蹬着已经被定住的车子，人高出他们一截。头发披散，眼冒凶光，像个巨大凶猛的猩猩
0: 。杜梅，是我
1: 。方言抓住他的肩膀，把他拉下车。他劈面给了他一掌，他的半边脸立刻肿了起来。方言捂着脸叫：“你干嘛？你怎么了？”他冷笑，扬手欲再打，被潘耀军抓住，自行车哗的一下倒了。他红着眼睛，对方岩和潘佑军又踢又咬，声壮如牛的吼
0: ：“你怎么了？你怎么了
1: ？”方言惊恐的冲他嚷，悲痛的问潘佑军
0: ：“他怎么了？不能放他一人走，把他弄上车。
1: ”潘佑军果断地说。